0: Welkom bij deze Nivels-podcast. We praten met Pamela Den Heijer. Zij is gepromoveerd vanuit Hogeschool Winnesheim en de Universiteit van Amsterdam... op affectieve leerervaringen die studenten voorbereiden op innerlijke betrokkenheid bij waardenconflicten.
1: Nou, eigenlijk was het zo. Toen ik deed die coachopleiding en toen zei mijn begeleider, je kan heel goed voelen. En toen dacht ik eerst, hmm, ik kom uit de academische wereld.
0: Um, beetje gek dat je dit zegt. Tijdens haar onderzoek heeft ze gekeken naar wat het oplevert als je studenten op een gevoelslaag aanspreekt. Ik wil jou juist begeleiden in dat je je eigen kleur hebt en niet dat je gaat doen wat ik doe.
1: Maar dat je daar gaat uitpikken wat goed voor jou is en uh, wat ten dienste komt aan
0: nou ja, het werkveld waar jij uh, in zit. Mijn naam is Evita Lagerwaard en samen met mijn collega Marco Martens ga ik in gesprek met Pamela Den Heijer. Vanuit haar rol als docent aan Hogeschool Rotterdam, onderwijsadviseur en haptotherapeut. Dat was ook wel leuk, want ik ben van oorsprong docent fysiotherapie, ja. uh, tien jaar
1: geweest. En um, ik werk nu in de praktijk van uh, twee oud-studenten van mij, oh, van tof. fysiotherapie. Ja. En ik vind het uh, superleuk dat ik ertussen mag staan. En dat voelt voor mij ook alsof ik het goed gedaan heb. Uh, ja, het docentschap binnen de fysiotherapie, dat we nu gewoon naast elkaar uh, kunnen staan. En sterker nog, dat zij eigenlijk mijn leidinggevende zijn uh, nu. Ja. ja, Dus dat uh, vind ik heel leuk.
2: Wat tof. Je gaf les in fysiotherapie. Dat is nu breder.
1: Ik, ik heb dus tien jaar lesgegeven als uh, nou ja, docent fysiotherapie. En uh, binnen de fysiotherapie uh, gaf ik alle soorten dus, uh, theorie, uh, onderwijs. Dus theorieonderwijs, maar ook uh, simulatiepatiënten vaardigheden. Um, dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, onderzoek van de knie. Uh, op dit moment doe ik binnen de fysiotherapie helemaal niets meer... En werk ik voor de master Begeleidingskunde en voor de master Management and Innovation.
2: En in hoeverre verschillen die takken van elkaar?
1: Um, nou, het grote verschil is natuurlijk dat het uh, fysiotherapie bachelor studenten uh, waren. Uh, en dat het nu masterstudenten zijn. Dus de leeftijdsgroep maakt heel erg uit. Daar heb ik heel erg aan moeten wennen. Ik ben begonnen um, als uh, nou, docent bij de Haagse Oogschool uh, voor de BKO. Toen nog basiskwalificatie waar ik voor het eerst... Um, volwassenen uh, ontmoeten die docent zijn en dus verder willen bekwamen in het les uh, geven. En um, dat deed ik op dezelfde manier waarop ik les gaf aan studenten fysiotherapie en dat werkte echt nul. Um, omdat je, het zo belangrijk is dat je hen erkent in hun expert uh, zijn. En dat is natuurlijk nog niet als je aan een bacheloropleiding uh, begint. Dus daar zit voor mij het grote verschil. Uh, dat het echt belangrijk is dat je de ander eerst erkent in zijn expertise dat je ze andere perspectieven kan laten zien vanuit waar jouw expertise zit... en dat je echt samen gaat kijken van wat kunnen zij daaruit meenemen... om datgene wat ze in de praktijk willen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
2: Ja. En betekent dat dan dat je automatisch veel meer vanuit die student vertrekt... dan vanuit wat jij wil meegeven?
1: Ja, zeker. Uh, ja. Ik zeg in ieder geval bij de teasersbegeleiding, uh, bij begeleidingskunde altijd... Um, het is voor mij heel belangrijk dat ik naast je uh, kan staan. Omdat ik kan ervaren waar het voor jou over gaat. Want dan kan ik aansluiten op jouw wereld en je daarin begeleiden. Um, want je moet het zo zien als... Uh, wat, je gaat straks de wereld weer in en um, dan heb je je eigen kleur. Maar ik wil jou juist begeleiden in dat je je eigen kleur hebt. En niet dat je gaat doen wat ik doe. Maar dat je daar gaat uitpikken wat goed voor jou is. En uh, wat ten dienste komt aan nou ja, het werkveld waar jij uh, in zit. Dus het is constant afstemmen inderdaad uh, op degene die je voor je hebt. En zeker niet bedenken wat het beste zou kunnen zijn.
2: Waar ja. is dat voor jou de aanleiding voor, voor het promotieonderzoek wat je aan het doen bent?
1: Um, het, uh, ik zag de vacature staan, zeg maar, bij de Hogeschool Wiendesheim. Daar vroegen ze um, een promo promovendus, waardevolle professionaliteit. Want op de Hogeschool Wiendesheim hadden ze in een instellingsplan staan... Uh, het opleiden van waardevolle uh, professionals. En dat triggerde mij, omdat ik toen zelf een coachopleiding deed... bij Phoenix Opleidingen, waarin ik meer leerde over mezelf. En ik zag eigenlijk terug in die vacature wat ik zelf doorlopen had. En toen dacht ik, hoe oh, mooi zou het zijn als ik dat ook... Aan studenten mee kan geven zonder dat ze eerst ergens tegenaan moeten lopen in een uh, nou ja, uitvoering van uh, beroepsoefening. En um, ja, dus het was een beetje idealistisch in de vorm van uh, dat wat ik zelf doorlopen had, wat ik pas na mijn opleiding heb kunnen doen, of we dat ze aan de voorkant mee zouden kunnen geven. En dan bedoel ik niet uh, dat we ze moeten wegnemen dat ze ergens ooit gaan vastlopen in hun... Uh, Werkzame leven. Want dat is ook goed als je uh, vastloopt. Omdat je dan dingen voor jezelf kan uitzoeken. Maar je kan ze ook wat meegeven. al Om ze wendbaar uh, te maken. En dichter bij zichzelf uh, te zijn. Dus eigenlijk vanuit wat, wat ik zelf ervaren heb. Um, had ik iets. Nou, misschien wel idea idealistisch. Wat ik terugzag in die vacature. En zo ben ik gekomen. Ja. Uh, bij Wiener ja.
2: Wil je ons daarin meenemen? In die ervaring? Um,
1: dus wat ik. Waar ik zelf tegenaan liep toen ik docent uh, fysiotherapie was, was dat ik um, nou, heel veel wist van fysiotherapie, maar ook uh, van daarbuiten. Ik had een soort ideaal. Um, ik had bij gezondheidswetenschappen geleerd over gedragsverandering en daar waren we toen nog niet zo bekend bij uh, in de fysiotherapie. Toen was alles nog heel erg hands-on en we gingen toen naar hands-off. En um, nou, in dat idealistische, zeg maar, uh, ging ik zelf uh, voorop lopen en heel veel dingen doen. Zonder bij mezelf te checken, oké, okay, ben ik nu in contact met anderen? Uh, heb ik zelf wel de ideale werkomstandigheden? Uh, hoe is mijn interactie met de leidinggevende? Uh, wat zijn eigenlijk mijn waarden? Kan ik die hier nog wel uh, ja, tot uiting brengen? Komt dat nog overeen? En uh, dat bleek uiteindelijk niet zo. Dus ik liep daar vast eigenlijk. Mm -hmm. En zodanig vast dat ik uiteindelijk ontslag uh, heb genomen. En zaken voor mezelf moest gaan uitzoeken. Uh, dat heb ik gedaan dus in zo'n coachopleiding. En um, nou ja, toen kwam ik er dus achter van eigenlijk heb ik nooit bij mezelf gevoeld um, wat belangrijk voor mij is. En zeker niet welke waarden voor mij spelen. Uh, en eigenlijk is dat misschien nog wel belangrijker dan alle inhoud die ik had. Tot die conclusie uh, kwam ik ja. voor mezelf. Ik
2: kan me voorstellen dat je, voordat je dat zo helder geanalyseerd hebt, van wat zijn mijn waarden en, 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 en sluit het allemaal nog aan op, uh, op wat ik aan het doen ben. Dat is stap twee, maar daar zit nog een stap voor, dat, dat voelen. Wat, wat voelde jij? Of waaraan, hoe constateerde jij dat, dat je aan het vastlopen was?
1: Mm, nou, vastlopen doe je eigenlijk, dan zit je gewoon vast. Dus dan... Ja. Uh, ja, dat, daar zou ik dus nu het woordje voelen aan geven... maar dat was in die tijd niet dat ik dat woordje voelen eraan gaf. Maar je komt in, in een positie terug. Je loopt als het ware tegen de muur aan en er is geen weg meer. Je kan niet meer naar links, je kan niet meer naar rechts. Je kan niet vooruit. Mm, en eigenlijk is het dan de essentie omkeren... en kijken wat er achter je uh, gebeurd is. Ja. Um, en achter je, wat achter je gebeurd is, daar heb je dus je gevoel voor nodig. Maar dat voelen, dat je om te keren hebt, zeg maar. daar had ik dus anderen voor nodig... die mij wat meer naar binnen uh, begeleiden. Ja. Dus eigenlijk zou je, zou je kunnen zeggen... in die tijd zat ik wel volledig in mijn hoofd.
2: Ja. Toen bij die coachopleiding, heb je daar griep op gekregen?
1: Toen ben ik er in ieder geval achter gekomen. Um, nou, eigenlijk was het zo. <laughs> toen ik deed die coachopleiding en toen zei mijn begeleider... je kan heel goed voelen. En toen dacht ik eerst... Mm, ik kom uit de academische wereld. Um, beetje gek dat je dit zegt... Um, maar ik nam wel bij mezelf waar dat ik heel veel van anderen op kon nemen en ook veel in mijn lijf uh, kon voelen. Maar dat re re um, relateerde ik ook nog een beetje aan de fysiotherapie, dat je zo het lijf zo goed uh, kent. Uh, maar goed, ik ben me verder gaan verdiepen in dat voelen en toen kwam ik uh, bij het basisjaar uh, haptonomie uh, terecht. Um, en daar leerde ik nog meer over het gevoelsleven en het ontwikkelen van het gevoelsleven... Um, maar dat het niet alleen voelen is, maar dat het altijd een samenhang is tussen voelen, denken en handelen. Dus dat je denken ook beïnvloed wordt door je voelen en je voelen wordt beïnvloed door je denken. Nou, en beide hebben invloed op je uh, handelen. En uh, zo ben ik me verder gaan ontwikkelen in dat voelen binnen de haptonomie. Eerst, Nou ja, dan noem je het haptonomie en als je in uh, opleiding gaat tot therapeut, um,
0: haptotherapie. Denk je ook dat, um, dat voelen, want dat... Sommige mensen zouden zeggen dat ze iets natuurlijks maar los van dat je daar specifiek aandacht aan wil geven bij studenten of aankomende professionals, denk je ook dat dat nu juist wordt ontmoedigd of juist opzij wordt geschoven?
1: Uh, nou, allereerst laat ik zeggen um, dat ik altijd tegen docenten zeg, uh, de meeste docenten voelen nog beter dan wat ik voel. Alleen er is een verschil tussen bewust voelen uh, en voelen zonder dat je eigenlijk lijfelijk waarneemt wat er precies uh, in je gebeurt. Want als je in de klas bezig bent, ben je eigenlijk altijd ook op de gevoelslagen bezig. Alleen je doet het heel intuïtief. In ieder geval, nu zit het weinig in het onderwijs. Dat komt ook door de uh, druk uh, die er opgelegd wordt. Mm, vanuit landelijk uh, perspectief met alle kwalificaties die er zijn. En dat de onderwijstijd die er is, uh, gevuld moet worden met inhoud uh, om studenten mm, te kunnen begeleiden. In het bekwaam worden van die uh, kwalificaties die centraal uh, staan. Um, maar daarnaast is het ook uh, dat we eigenlijk ook niet gewend zijn om les te geven um, op de gevoelslaag. Dus uh, binnen het onderwijs is er niet zoveel taal in. Waar gaat het nu eigenlijk over um, als we het hebben over de gevoelslaag? Dus uh, we kennen goed het cognitieve domein. We kennen redelijk goed het psychomotorische domein. Maar dat affectieve domein, daarvan weten we met elkaar, oké, okay, er is een affectieve domein. Uh, maar wat we nu precies verstaan onder dat affectieve domein... Dat weten we eigenlijk niet. En dat is in de literatuur ook niet zo goed uh, beschreven. Dus um, daarom word je in je opleiding als docent. Maar later ook als je, in de uh, als je docent bent en je gaat je onderwijskwalificaties halen. Niet meegenomen in hoe kan je die gevoelslaag uh, nu meenemen. Dus er zit echt wel een gap daar.
2: Wat heb jij daar in je onderzoek uh, voor inzichten in, uh, in opgedaan?
1: Nou, het dus Allereerst... Um, heb ik, uh, ben ik erachter gekomen dat docenten het wel belangrijk vinden... om op die gevoelslaag uh, te werken. Dus dat vond ik zelf al een belangrijk inzicht. dus Dat, er, dat we wel met elkaar zien eigenlijk dat het belangrijk is om te werken op die gevoelslaag. Uh, maar dat het ook voor de docenten zelf spannend is om op die gevoelslaag uh, te werken. Dus hoe dichterbij het komt, hoe spannender het wordt.
0: En hoe meer ze de neiging hebben om te sluiten... Terwijl je wel juist net, want ik hoorde jou net zeggen... dat las ik ook terug in een van jouw artikelen... dat vaak mensen wel iets op intuïtie doen... maar dan niet beseffen waarom ze dat hebben gedaan.
1: Ja, ja dus uh, je moet je voorstellen... Uh, in een onderzoekscontext plaats, plaats je ze in een situatie... in dit geval uh, bijvoorbeeld met een dilemma... Uh, dat ze met elkaar gaan communiceren op de gevoelslaag. Daar zit al... dan zit de focus op, op de gevoelslaag te gaan zitten. Dat is een andere situatie dan als je vrij in je klas bent, met je studenten bezig bent. En in iedere interactie zit al iets van op de gevoelslaag zijn. Maar als, als daar de aandacht op ligt, dan word je je meer bewust van het, je kwetsbaarheid, zeg maar, op het moment dat je over je eigen gevoelens gaat praten. En daar zit het vooral. We zijn niet zo gewend in het onderwijs om kwetsbaar te zijn. En als we dat wel zijn, dus bijvoorbeeld je wordt door iets geraakt uh, en je ervaart even nou ja, verdriet, uh, geraaktheid, uh, dat dat er ook gewoon mag zijn. Ook in interactie met de studenten, dus dat je niet altijd sterk hoeft te zijn uh, als uh, docent en dat dat ook dienend kan zijn voor het leerproces uh, van de student. Maar als je dat er dus uithaalt in die context waarin je gaat onderzoeken zoals ik dat heb gedaan, dan is dat stukje eigenlijk niet meer aanwezig dat die studenten ook aanwezig uh, zijn. Um,
0: en vervalt eigenlijk datgene wat ze intuïtief uh, doen. En um, begrijp ik goed dat jij ook zegt dat dat dan over en weer gaat. Dus dat die docenten niet alleen aan hun studenten meegeven dat ze op dat onderbuikgevoel kunnen vertrouwen of dat mee moeten nemen, maar ook zichzelf dus kwetsbaar opstellen. Ja, het begint dus altijd bij de... Docent. Dat is
1: wel uit mijn onderzoek uh, gekomen. Um, omdat als je gaat uitwisselen, uh, dus je hebt een zender en ontvanger, dan betaalt, bepaalt de zender eigenlijk het niveau waarop je gaat uitwisselen. Dus als jij op de cognitieve laag zit, dan is het zeer waarschijnlijk dat de ander ook op de cognitieve laag op jou gaat reageren. Immers, De vraag wordt ook gesteld of de uitwisseling start ook met iets uh, cognitiefs. Dus als je gaat uitwisselen um, vanuit je gevoel, dus voorgaat als uh, docent, kan je die studenten beter uitnodigen ook om terug te geven vanuit uh, de gevoelslaag. Dus die kwetsbaarheid van de docent daarin is wel echt heel belangrijk. Ja.
2: Heb je daar een voorbeeld bij, dat, het, uh, dat we er een beetje een beeld bij krijgen wat voor situaties dat zijn?
1: Mm -mm. Nou, het handigste is gewoon om een voorbeeld te nemen van, uh, ik gaf een workshop uh, met een uh, collega aan een aantal uh, docenten en we gaven ze een ervaring uh, op de gevoelslaag en als je dan het plenaire uh, gedeelte doet dan is het dus belangrijk dat zij zelf aangeeft um, dat het spannend voor haar is dat ja. ze een bepaalde angst voelt om te delen en die angst is dan ook voelbaar dus dat ze zegt niet alleen dat ze angstig is maar je, je ziet eigenlijk aan haar lijf en je ja, je kan meevoelen zeg maar dat er een bepaalde angst bij haar is en daarin ga je dan voor um, dat je creëert
0: eigenlijk een situatie dat dat er mag zijn,
1: aanwezig mag zijn in de ruimte.
0: Ja. Heeft je dan als docent ook, uh, of is dat een optie om dan de, de studenten de ruimte te geven om daar ook iets over te delen? Jazeker, dus daar nodig je ze eigenlijk uh, voor uit. Want je,
1: je, je doet het al ten dienste van het leerproces uh, van de uh, student. In dit geval waren dat dan docenten voor ons, die uh, nou ja, eigenlijk weer spiegelden zoals je het ook met studenten doet. Want in het leerproces zet je docent in dezelfde ervaring als waar je je student uiteindelijk in uh, wilt zetten. Um, maar het is dus altijd... Uh, mijn collega zet dat in, zodat studenten, of die in dit geval de docenten, zelf kunnen ervaren wat nou angst is. En uitwisselen van angst en kwetsbaar zijn. En dan zijn er sommige studenten die in de weerstand gaan, uh, omdat het spannend is. Dus altijd als er spanning in de ruimte komt, gaan mensen weerstand uh, vertonen. Um, maar dat die weerstand er mag zijn, zeg maar, dan ben je ook al op de gevoelslaag aan het werken. Want ergens in die weerstand zit boos, bijvoorbeeld. Um, en als je zou zeggen, ik ga zitten op die weerstand, die mag er niet zijn, dan zeg je eigenlijk boos mag niet in de ruimte zijn, terwijl dat ook uh, gevoel is. Dus eigenlijk ongeacht welke reacties ze geven, uh, kan je altijd op de gevoelslaag daarmee gaan werken. Maar dan is het wel belangrijk dat je als docent herkent dat dat, het er, dat, dat ook uh, op de gevoelslaag is en dat het er mag zijn. En dan komt er natuurlijk ook een stukje overdracht tegenoverdracht. Dus dat je bij jezelf kan herkennen wat doet dat met mij op het moment dat mensen zo in de weerstand uh, uh, gaan. En kan ik
0: dat thuis brengen wat dat bij mij raakt en even uit de ruimte halen of juist benoemen dat dat er uh, is. En als je dan kijkt naar de studenten, want het is ook zodat studenten later in het werkveld ook uh, dat deel mee kunnen nemen. Hè? Dus dat ze niet puur beslissingen maken uh, vanuit het denken, maar ook vanuit het gevoel. Uh, kun je daar voorbeelden van noemen hoe dat zich later dan zal uit in hun beroep? Nou, allereerst al bij de
1: keuze om ergens uh, te gaan werken. Dus dat je niet uh, kijkt naar een vacature en denkt... oké, okay, dit bedrijf heeft een bepaald uh, aanzien, daar ga ik uh, voor werken. Maar ook wat je ervaart als je in zo'n uh, bedrijf komt... en wat je erin vaart in met degene waar je het gesprek uh, mee voert. Maar ook dat je dus kijkt naar uh, de waarden die centraal staan... in je eigen uh, persoonlijke waarden... En daar zit dus het proces van voelen al voor, zeg maar. Dat voelen heb je nodig om uh, achter je eigen persoonlijke waarden uh, te komen. En die persoonlijke waarden zijn eigenlijk een soort van je innerlijke kompas... op het moment dat je ergens in een organisatie uh, komt. En dat voelen zelf, zeg maar, dat kan je gebruiken uh, in het moment. Dus wat vaak gebeurt is, uh, nou stel wij zijn klaar met dit uh, gesprek... dan gaan we met z'n drieën weer uit elkaar. En we hebben alle drie wel nog zo'n momentje... of we zitten heel erg in onze energie... Uh, of je voelt een beetje van, hmm, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Of waarom ging ik nu achteruit? Uh, halverwege. Uh, dat kunnen afpellen later. Maar in het moment is eigenlijk nog mooier als je er in het moment achterkomt en even kan benoemen dat dat uh, gebeurt. Dat maakt ook dat je weer tot elkaar kan komen en verder in de diepte uh, kan gaan. En kan komen waar het voor jou wezenlijk uh, over gaat. En um, ik geloof ten diepste in de... Uh, praktijk, maar dat gaat dus niet over mijn onderzoek, maar dat is uh, mijn mening, dat hoe concurrenter je bent met uh, je binnenwereld en dat wat je naar buiten uit, hoe minder kans je straks ook hebt om uh, ja, burn-out te krijgen of ergens vast te, te lopen. Dus dan kan je het voor jezelf herkennen, dat maakt ook dat je beslissingen kan nemen die concurrent zijn met je binnenwereld en sommige dingen ook gewoon niet gaat doen.
0: En ik zag ook dat jij um, iets benoemde in een van je artikelen... over een situatie waarin waarden en gevoelens dan botsen... met een protocol, als je dus eenmaal ergens werkt. Um, wat kan ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, dat
1: dat is wat tegenwoordig veel wordt geschreven in uh, het normatieve uh, stuk. Dus um, we leiden studenten uh, vaak op met... Uh, er zijn bepaalde protocollen en richtlijnen. Um, en overigens uh, wil ik niet uitsluiten dat we dat niet moeten doen want ik ben echt van mening dat uh, om te leren redeneren heb je soms even een protocol nodig zodat je kan begrijpen welke denkstappen er doorlopen uh, moeten worden maar het moet niet iets zijn wat je altijd gaat uitvoeren je moet in het moment met degene nou, stel dat het een uh, beroep in de zorg is uh, met de cliënt of patiënt die je voor je hebt altijd kunnen afwegen kan ik dit voor mezelf Verantwoorden, dus wat voel ik erbij? En is dat ook ten dienste uh, van de cliënt? Uh, met andere woorden, is het protocol wat er nu is, klopt dat voor mij om nu te volgen in deze specifieke situatie met deze cliënt? En daar kan het antwoord nee op zijn. En dan kan je beargumenteerd op basis van wat je ervaart afwijken. Maar dat, ja, dat,
0: het is wel belangrijk dat je voor jezelf heel bewust bent dan op basis waarvan je gaat afwijken. Ja, ik dacht ook inderdaad aan de zorg... omdat ik zelf ook lang uh, in de zorgsector heb gewerkt. En ik denk dat je dat ook heel goed kan vertalen naar op school... waar je dus met al die verschillende uh, leerlingen en studenten werkt. Dat je op dat moment ook kijkt... wat zegt het protocol en wat past nu het beste bij deze leerling.
1: Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus ik heb nu zelf een uh, voorbeeld situatie daarin... bij uh, de master uh, begeleidingskunde. Uh, ik begeleid een, uh, een student uh, met haar thesis... Hmm. Waarbij eigenlijk al vanaf moment één duidelijk is dat uh, wat wij van ze vragen om een thesis te schrijven in woorden, dat dat niet gaat passen. Um, dat raakt haar zo uh, dat er eigenlijk niks op papier uh, gaat komen, omdat het, het past niet bij haar stel, maar ook niet waar ze voor staat als uh, begeleidingskundige. Um, en dan vind ik het mijn verantwoordelijkheid om haar te kunnen begeleiden, dat ik ook open op een andere laag. Dus aan haar vraag van, maar wat zou voor jou wel een reële uh, optie uh, kunnen zijn? En ze kwam met een uh, theaterstuk. Um, dus daarin neem ik eigenlijk haar situatie als uitgangspunt. Um, en wijk ik af van datgene wat eigenlijk geschreven staat in um, de uh, afstudeerhandleiding. En dan kom je wel in een situatie terecht uh, waarin je... Uh, verantwoordelijkheid moet nemen. Dus dan kom je in het systeem uh, terecht... waar allerlei eisen aan je uh, worden gesteld. Dus dat, het heeft ook consequenties uh, als je dat doet. Maar je kan daarmee ook openen, want... Um, uiteindelijk kan zij op een laag gaan werken... Zeg maar, die haar meer gaat opleveren um, voor het werk... wat zij uh, beoefent of gaat beoefenen uh, in de toekomst. Um, en ik sluit bij haar aan en ik kan haar daardoor... uiteindelijk beter begeleiden in haar leerproces. Uh, terwijl als ik blijf blijven zitten op uh, het schrijven, dan hadden we haar niet gevonden. En dan had ik haar eigenlijk ook niet kunnen begeleiden. Maar had ik ook geen recht gedaan aan haar capaciteiten. Dus uh, daarin vind ik het waarnemen bij jezelf: zeg maar. Uh, hoe nou? Ja, wat, wat gebeurt hier in deze situatie? En hoe kan ik nou het best aansluiten bij degene die voor je hebt? Daarin is voor mij wel de gevoelslaag. Uh, essentieel.
2: Dat betekent ook dat je een stukje objectiviteit moet loslaten soms, denk ik. En als ik terugdenk aan mijn eerste stages, toen ik nog aan het zoeken was wie ik als docent überhaupt was en op een middelbare school terechtkwam, uh, ging ik het VMBO lesgeven. En ik leerde vooral geen kwetsbaarheid laten zien, duidelijkheid uitstralen en klassenmanagement. En, en, klasse en uh, ik denk dat er veel docenten zijn die daar in het begin mee, mee worstelen. Later, uh, toen ik op een school zat waar, uh, waar dat gevoel wat meer de ruimte kreeg, ben ik ook wat meer de docent uh, kunnen worden die ik wilde zijn. Maar ook daar had ik studenten die uh, een technische opleiding deden en uh, daar zaten er altijd een paar tussen in de klas van poëzie. Nee, dat gaan we niet doen. Gevoel? Nee, ik moet gewoon deadlines halen, producties beuken. Ja. We hebben een, 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 een realiteit die eh, misschien inderdaad wel door dat gebrek aan, aan taal... daar niet altijd de ruimte voor maakt. Hoe, maak je aan studenten, hoe laat je studenten voelen? Of hoe, hoe, hoe krijg je ze mee uh, hierin? Ook als de realiteit misschien wat, uh, wat minder ruimte daarin geeft.
1: Ja, dus... Er... Uh, is niet altijd inderdaad direct een, uh, een opening. Um, dus soms lukt het mij ook niet om op die uh, gevoelslaag uh, te komen. Maar er komt wel altijd een uh, moment... Uh, waarop studenten zelf gaan inzien... dat we eigenlijk wel heel instrumenteel met elkaar uh, bezig zijn. En vaak uitzicht dat in uh, dat ze ja, tegen jou als docent gaan zeggen... dat ze je niet zo kunnen vinden of dat er... Uh, mm -hmm. wat in het contact uh, ontbreekt. Uh, en daar komt een opening om op die gevoelslaag uh, te gaan komen. Maar soms is dat pas uh, na een half jaar. Dat klopt. En uh, ja, de, daar gebruik ik dan toch, toch de term uh, vanuit de coaching voor... dat je ook eerst rapport moet maken. Dus dat je moet aansluiten op waar de ander is en daarin ook ja. volgen... Um, want er moet ook een bepaald vertrouwen uh, ontstaan. En dan kan er een moment komen, oké, okay, nu is er voldoende vertrouwen. Nu kunnen we ook bij een stuk gaan komen waar het een beetje schuurt. Um, en daar dan uh, ja, echt bij stil te gaan staan. Wat zich daar in het hier en nu voordoet. Want dat hier en nu is heel erg belangrijk. Uh, dat het concrete situaties zijn. Dat we het niet gaan hebben over wat er in het verleden uh, gebeurd is. Maar het doet zich altijd in het hier en nu uh, voor. Want dan wordt het heel concreet. Hè? Dan kan je benoemen ook wat je waarneemt. Ja. Uh, en wat er bij jezelf gebeurt en wat er in de interactie uh, gebeurt.
2: Dat vraagt best wat uh, tijd en, en, en aandacht van jou om, om uh, die momenten aan te voelen, aan te pakken. Hoe verhoudt dat zich tot uh, het programma uh, en, en de kwalificaties die je, nou ja, die, die je ook moet afwerken? Uh, behalen aan het uh, einde van de module? Hoe, uh, hoe ziet dat eruit?
1: Um, ja, dus voor mij is daar wel een verschil in uh, de soort opleiding waar je les geeft. Dus bij begeleidskunde is er gewoon echt net wat meer ruimte uh, dan um, bijvoorbeeld nu waar, uh, bij management en innovation, waar ik ook uh, lesgeef. In ieder geval het vak wat ik lesgeef. Dus misschien in andere vakken dat het wel uh, kan gebeuren. Um, maar ik. Ik, ik probeer in ieder geval um, het te gebruiken ten dienste van de eindkwalificaties. Dus bij begeleidskunde geef ik les in um, het onderzoeken. Uh, en um, dan ben je als onderzoeker, als subject uh, aanwezig. Dus je bent deelnemer. Um, en ook deelnemer uh, op de gevoelslaag. Dus wat ik dan doe is uh, de onderzoeksmethodologie uitleggen... aan de hand van ervaringen die ik hen uh, geef. En daarin um, een appel doen op wat zij zelf voelen. En daar... Dus ook aandacht aan besteden hoe je dat voelt. En dat vervolgens meenemen om uitleg te geven um, ja, hoe je dat nou eigenlijk verder doet, dat uh, onderzoek uh, doen. Dus ik gebruik eigenlijk die gevoelslaag om te laten ervaren waar, waar het precies uh, over gaat. En daarmee plaats ik het dus ook in de context van uh, de doelen die behaald moeten worden um, voor deze leerlijn.
2: Ja. Kun je ons eens meenemen in een voorbeeld? Dat, uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat er docenten zijn die je naar luisteren... en denken, ja, dit wil ik doen. Hoe, hoe bouw, je dat, bouw je dat in? Um, nou, in
1: ieder geval... Voor de, dat handelend onderzoeken uh, en uh, het als subject aanwezig zijn tijdens je onderzoek, wat dus echt wat anders is dan um, het soort onderzoek wat ik zelf heb gedaan, waarin ik als object uh, aanwezig uh, ben, uh, vraagt een bepaalde staat, een affectief ontvankelijke uh, staat, dat is dus een andere staat dan... Ook waar wij nu in zitten, dus bij mij zie je van ik, ik zit nu iets naar voren en ik ben, uh, ja ik reageer op jou, maar eigenlijk als ik dan iets naar achter ga, ja dan kan ik niet meer in de microfoon uh, ja. praten en ik ga wat verder in mijn lijf zakken, dan kom ik in een wat meer affectief ontvankelijke staat en kan ik anders waarnemen wat er hier nu eigenlijk uh, gebeurt. En die staat, daar wil je in als je als onderzoeker, als subject aanwezig bent. Um, en dan uh, laat ik ze bijvoorbeeld op een ballon uh, zitten. Want als je op een ballon gaat zitten, dan kom je wat meer in je uh, bekkengebied. Uh, en um, vervolgens, uh, nou, als we die oefening hebben gedaan... Uh, vraag ik ze uh, om de hogeschool in te gaan en te gaan waarnemen. Wat nemen ze allemaal waar? Um, en dan merken ze ook dat ze andere dingen waarnemen dan... Um, als ze niet op die ballon uh, hadden gezeten... en dus niet in die affectief ontvankelijke staat uh, zouden zijn. En vervolgens ga ik wel door op weer... Um, naar nou wat mensen kennen rondom onderzoek. Uh, dat je gaat kijken als je dan hebt waargenomen. Wat heb je waargenomen? Hoe kan je dat rapporteren? Maar dan gebruik ik dus die gevoelslag als uitgangspunt... om dingen duidelijk uh, te maken.
2: Ja, dus echt op die andere manier kijken. Toevallig hebben wij die oefening laatst ook gedaan... Uh, tijdens de teamdag hier op die ballon zitten. En je ziet dan ook dat... Uh, best wel wat angst en weerstand daarvan klikken ja. is... voordat je lekker zit. op die bron. Ja,
1: dat klopt. Dus er is ook echt een verschil um, of je meedoet of niet. Dus ja. uh, ik heb ook een tijdje uh, de oefening aan uh, studenten gegeven... en dat ik zelf niet meedeed. Uh, maar laatst heb ik zelf meegedaan. En ik, ondanks dat ik hem al tig keer heb gedaan... voel ik nog steeds angst als ik op die ballon ga zitten. Want ik heb echt iets met... als die ja. ballon knapt. Uh, ja. uh, maar doordat ze dat zien... Uh, zien ze eigenlijk van... oké, okay, je, je kan kwetsbaar zijn. Het is niet een vaardigheid die je gaat leren... Um, dus het gaat niet over goed of fout. Um, en dat hielp wel met het creëren van een bepaalde sfeer in de ruimte... waardoor ze wat minder met elkaar gingen giebelen in het begin... maar meer uh, ja, constructief met die ballon bezig waren... om echt te gaan zakken in hun, uh, hun lijf. Ja. Dus daar zie je ook weer dat uh, wat je doet als docent echt essentieel is. Uh,
2: ja, dat je ook instapt.
1: In instapt, je, uh, ispaard, je moet meedoen. Ja. Laten zien je eigen kwetsbaarheid. Uh, ja. Ja, en dat je soms ook minder ver bent... Uh, dan een student. Want er zijn ook studenten die gewoon op die ballon uh, gaan zitten. Uh, niet zo angstig zijn. Uh, en dat ik nog aan het worstelen ben om ja. op die ballon uh, te gaan zitten. Maar dat is ook de realiteit. Dat maak je van de menselijke maat. Uh, ja. Ja.
2: Wat krijg je terug van studenten? Hoe reageren ze hierop?
1: Uh, bij begeleidingskunde verschilt het per groep. Um, de groep die ik nu begeleid, die is er enthousiast uh, over. Die wil eigenlijk ja, meer van... Um, ja, hoe, hoe, kan je, hoe kan je dat precies uh, ervaren? En ik krijg ook vragen over, um, weet je, misschien een goede haptotherapeut voor me... dat ik zelf nog meer in mijn lijf uh, uh, kan komen. Maar ik heb ook een groep gehad die, uh, ja, die vonden het eigenlijk helemaal niks. Uh, die wilden daarvan uh, wegblijven. En uh, wat er dan gebeurt is dat uh, de mensen die mee willen... Uh, daar, die voelen wat minder ruimte om mee uh, te gaan. Dus dat zie je ook niet gelijk of ze nou... Ja, willen ze nou wel of willen ze nou niet? Die gaan je vaak individueel uh, benaderen dan. Uh, ja. Dus dat um,
2: groepsproces is daar ook enorm belangrijk ja. in. Van hoe kwetsbaar studenten durven te ja, zijn. Ja,
1: zeker, zeker. En ook je eigen aandeel daarin. Hè? Want uh, in die groep was ik bijvoorbeeld niet zelf op die ballon uh, gaan zitten. Dus hmm. dan is het ook heel erg belangrijk om te kijken... wat, wat heb ik zelf nu eigenlijk precies uh, uh, gedaan? Ja. ja dus, dus bijvoorbeeld... Um, we hadden in de eerste les daar, uh, ze waren gewend om met tafeltjes voor zich te zitten. En toen uh, hadden we de opstelling zo gedaan dat de tafeltjes niet voor hen stonden. En toen hadden een paar studenten wel een tafeltje gepakt en voor ze gezet. En ze kenden mij nog niet. En toen heb ik gelijk iets gezegd over dat tafeltje wat ervoor uh, stond. Ja, dat, dat, daarin heb ik echt wel goed om mezelf moeten reflecteren. Uh, ik wilde daarin iets laten zien wat een... Uh, object in de ruimte uh, doet. Maar ik had eigenlijk nog geen contact met ze. Ja. Um, dus daarmee heb ik, eigenlijk ben ik voorbij gegaan aan eerst het contact maken en heb ik dus ook iets geïnstalleerd. Uh, dat er iets tussen ons zit, zeg maar. Um,
2: ja, maar er zit dus eerst een afwijzing. Precies. Ja. ja.
1: Dus ik heb eigenlijk, precies waar ik voor sta, dat alles er mag zijn. Um, ja. dat, daar ben ik niet concurrent in geweest. En dat krijg je gelijk terug. Of dat, en dat blijf je ook voelen zeg maar, uh,
0: in het hele uh,
1: proces, in het proces dat je ze ziet. Uh, yeah. ja.
0: En je zegt ook, hè, de student, het, begint, of het begint bij de docent, uh, die neemt de studenten mee. En stel je bent daar nieuw in als docent en je wilt dat gaan doen. Um, en je gaat het lokaal en je hebt niet die ballon. Hoe ga je dan elke keer bij jezelf evalueren ook van blijf ik dit doen? En als je dat dan de ene les of de ene dag goed doet, hoe zorg je dat je daar op die manier in blijft staan?
1: Ik denk dus dat het wel belangrijk is dat docenten eerst geprofessionaliseerd worden uh, daarin. Dus, uh, en daarmee bedoel ik dat ze zelf de uh, affectieve leerervaringen uh, ondergaan. Omdat je... Uh, eigenlijk gaat dit over van binnenuit weten, vanuit, van binnenuit uh, begrijpen. En dan kan je ook makkelijker wisselen in het soort oefeningen, uh, omdat je weet waar het over uh, gaat. Um, maar als je helemaal geen ervaring hebt zeg maar, met uh, ja, zelf naar binnen uh, gaan... Dan zou ik dat niet doen uh, als uh, docent, omdat je niet weet wat er in de klas uh, ontstaat, zeg maar, en hoe je daar dan op kan uh, ja, reageren, anticiperen.
2: Ik wil nog even terug naar de, de taal die nog ontbreekt. Want we hebben het gehad over kwetsbaarheid, de, de, de afwijzing noemden we net al. Uh, er zijn... ...plekken van die gevoelswereld die we kunnen aanwijzen met taal. Maar dat, uh, als het gaat om de verbeelding van waar het naartoe zou kunnen... ...wat het zou kunnen opleveren. Uh, je noemde net, van, je gaat op een andere manier kijken... ...als je in die uh, ontvankelijke staat zit. Maar daar hebben we nog geen naam voor... voor ...hoe die manier van kijken dan, uh, dan heet. Wat, wat ben je daar in je onderzoek in tegengekomen? Of, uh, heb jij iets van taal kunnen vinden daarvoor? Om dat uh, te duiden...
1: In ieder geval uh, als we het over affectieve taal hebben, dan heb je het op verschillende lagen uh, over affectieve taal. Dus je kan um, uit mijn onderzoek is affectieve taal gekomen, waarin we in de onderzoekswereld met elkaar over affectieve leerervaringen uh, kunnen hebben. Dus woorden als interaffectieve leerervaring, interaffectiviteit, interaffectieve leerruimte. Daarvan, die waren er voorheen niet. Dus dan wisten we ook al niet met elkaar... waar hebben we het nu precies um, over. Maar als we het over affectieve taal in het klaslokaal hebben... is het niet zo dat er een bepaald vocabulair is. Um, affectieve taal is namelijk persoonlijk... en uh, ontstaat altijd in de interactie. Dus om affectieve taal te kunnen ontwikkelen... hebben wij met elkaar uit te wisselen. Zodat um, als jij bijvoorbeeld... Uh, boos ervaart en ik ervaar angst... en we wisselen daarover uit... dan ga ik iets herkennen van jouw boosheid... wat ik zelf niet zo goed ken. En dan kan het zijn dat ik in een volgende situatie kom... waarin ik zelf ook ga ervaren van... oh, dit zou wel eens boos kunnen zijn. Ik voel dit in mijn uh, lijf. Uh, dus dat betekent dat die interactie... die zorgt niet alleen voor dat er woorden gaan komen... in de interactie met elkaar... maar dat er ook een soort innerlijke spraak ontstaat. Namelijk dat je... ...kan gaan thuisbrengen wat je van binnen ervaart en daar taal aan kan geven. Dus ja. daar waar je vroeger boos niet kon gebruiken voor bepaalde sensaties... ...kan je nu boos koppelen aan bepaalde uh, sensaties. Ja. Maar het is niet zo dat je een woordenlijst hebt van... Uh, ...oké, okay, we gaan eens kijken, uh, deze woorden zijn er allemaal en daar kunnen we op uitwisselen. Dat niet. Maar je kan natuurlijk wel voorgaan als docent uh, in benoemen wat je ja. ervaart.
0: Ja, dus dat je op het moment dat je in een gesprek zit met iemand... en je voelt woede komen, dat je ook uitspreekt... ik ben boos in plaats van dat je denkt, dit is nu niet gepast... ik probeer dat te onderdrukken ja. en verder te gaan. Ja,
1: precies. Uh, ja. En uh, ook met studenten zoeken. Dus um, soms heb je een student voor je en die is heel... Uh, die uitverdriet, maar je proeft daaronder... Mm, uh, dat zou ook wel eens boos kunnen zijn... in plaats van de tranen die nu uh, getoond uh, kunnen worden. En dat exploreren uh, met die uh, student ...van waar gaat het nu eigenlijk uh, precies over... ...zodat hij bij zichzelf ook gaat herkennen... ...oké, okay, verdriet zit bij mij op de, boven, uh, de bovenlaag... ...maar ten diepste gaat het over boos... ...en misschien wel als je emotie boos hebt... ...dan dient het ergens voor, dan gaat het over grenzen... ...dat is wel echt iets anders, juist dan als je verdriet toont... Uh, ...want dan doe je ook iets in interactie met de ander... ...juist dat de ander nabij gaat komen... ...terwijl als je boos bent, dan wil je eigenlijk heel duidelijk hebben... ...oké, okay, jij bent er en ik ben er en daartussen is iets... Dus je geeft dan ook verkeerde uh, signalen. Je krijgt ook niet wat je wil daardoor omdat je die uh, signalen uh, geeft. Dus um, daar kan je die student in helpen, in dat afbellen. Waar gaat het nou eigenlijk precies over? En daar hoort dus ook die affectieve taal bij.
2: Wat essentieel is als je uh, die waarde voor jezelf wil scherp krijgen waar je, waar je op zit.
1: Ja, precies. Dus um, om scherp te krijgen... Waar die waarden voor jou overgaan is, dat, is het belangrijk dat je gaat ervaren... wat vind ik prettig en wat vind ik onprettig. Omdat wat je
0: onprettig of prettig vindt... is ten diepste verbonden aan uh, de waarden die voor jou gelden. Ja. En ik denk ook durven benoemen en durven vragen naar wat je bij iemand ziet gebeuren. Of dat ook klopt met de aanname die je in eerste instantie zelf hebt. Ja, klopt. Uh, toevallig we, uh, gaf ik met een collega vorige week uh, een workshop...
1: Mm. En uh, daar deden we dat. Dus daar, daar zit wel een gevaar in. Namelijk als je letterlijk gaat benoemen uh, wat je waarneemt... kan die ander ook uh, ja, het ervaren als een soort van... je ziet iets aan me, mm, maar dat is eigenlijk niet wat ik bedoel. Dus daar komt het wel heel nauw aan... op dat je een bepaalde nieuwsgierigheid naar die ander uh, gaat tonen. Zodat je, dan kom ik weer bij het woord afbellen... dat je eigenlijk kan gaan afbellen... Wat voor een signaal er nou eigenlijk door die ander uh, wordt gegeven. Want daar kunnen ook heel veel misinterpretaties uh, voor zijn. En in dat... Uh, ik, zag, ik zag mijn collega dat er noemen was, die collega-haptotherapeut, die uh, lang docent haptotherapie uh, is geweest. En wat zij doet is, zij gebruikt heel veel dezelfde taal als diegene uh, die je tegenover je hebt. Uh, uh, omdat die taal is zo. Nou, zeg maar, als je je eigen woorden eraan uh, gaat geven... dan komt het al niet meer overeen met wat die ander uh, ervaart. Dus in ieder antwoord wat, die, wat diegene geeft, zeg maar... Uh, steeds daar het woord uithalen waar het om gaat... en dat proberen echt te verstaan. Waar gaat het nou voor die ander uh, over? Dat maakt ook dat de uitwisseling uh, ja, op die gevoelslaag komt... want anders ben je bezig met dat woord begrijpen... en dan zit je in het, in het denken. Dan ga je weer vanuit het hoofd uh, uitwisselen.
0: Als je dat dan gaat afbellen um, en iemand staat daar misschien minder voor open... of daar ontstaat een soort ongemak uit voort. Dat is natuurlijk ook iets wat je op dat moment voelt. Dat mag ook zijn, maar wat doe je dan in zo'n situatie met dat ongemak?
1: Ja, dus, uh, het gaat heel vaak over je eigen ongemak uh, kunnen verdragen. Uh, dus dat, dat betekent uh, erbij blijven. Dus niet doen alsof het er niet is. Um, maar daar de tijd voor nemen. Je kan het benoemen... Dat je ongemak uh, ervaart. Uh, want het kan ook verstorend werken als je ongemak ervaart. Dan heb je zelf eigenlijk de neiging om even uit contact uh, te gaan. Um, dat kan ook. Maar dat je dan altijd even benoemen wat er uh, gebeurt. Dus dat je even uit contact gaat uh, omdat jou iets overkomt. Uh. Maar in essentie gaat het erover dat je dat ongemak kan verdragen. Dus als we in die groep zitten en er is heel veel weerstand. Uh, dat ik het ongemak kan ervaren dat er zoveel weerstand is. ...in de ruimte is en dat die er mag zijn. En dat dat niks over mij zegt. Ja, dat is, maar dat is ook echt iets wat je uh, aan te kijken hebt. Hè? Want um, het woordje wat ik eerder al gebruikte... ...die overdracht, tegenoverdracht... ...daar zit gewoon heel veel overdracht en tegenoverdracht in. Um, en je, bent, je hebt de neiging als docent om echt in die tegenoverdracht te gaan... ...omdat er, als er heel veel weerstand is... ...dus dat kunnen thuisbrengen bij jezelf. En dat even als het ware... ...of zij kunnen zetten van even dat gordijntje vanuit het verleden uh, weghalen. Dat maakt dat je er erbij kan blijven.
0: Ja, en ik vind het interessant dat je zegt dat dat ongemak mag er zijn... ...en dat heeft dan niet per se iets met mij te maken. Hetzelfde uh, heb ik altijd het idee dat als ik reageer op een ander... ...of als ik iets vind van het gedrag of de benaming die iemand gebruikt... ...dat het ook iets zegt over mij... Zeker, 100% zegt het ook iets over jou.
1: Uh, ja, is dus iedere situatie waar ik in uh, terechtkom, die heeft met mij uh, te maken. Uh, maar in interactie met de student is het voor de student niet altijd dienend um, dat mijn stukken um, in het contact uh, komen. Dus als ik besef uh, dat ik een bepaald aandeel uh, heb, uh, dan kan ik daar mijn verantwoordelijkheid voor nemen als het dienend is voor voor de student. Dus dan kan ik het uiten of ik kan het bij mezelf uh, houden en als ik het bij mezelf hou, haal ik het er al tussenuit. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld um, vorige week had ik uh, thesisbegeleiding en uh, daar kwam naar voren uh, um, dat ze eigenlijk wel miste dat we uh, wat uitwisselden. Um, ja, nou, ik noem het even wat meer op de gevoelslag, maar ten diepste over de eigen thema's denk ik uh, dat ze bedoelden. En um, dat zij, ze zeiden, dat ervaren we nu. En dat is dus sinds dat ze mij als begeleider hebben. Dus ik voelde ook gelijk, oei, dat gaat ergens over mij. En dan komt er dus een innerlijk proces van, um, is dit nu volledig van mij? Of gebeurt er ook iets in uh, de groep? Dus ik zette in eerst op uh, wat er in de groep gebeurt, maar daardoor had ik wel tijd, zeg maar, om bij mezelf na te gaan uh, waar het precies over uh, ging. En toen kon ik dus ook terug naar de eerste bijeenkomst wat ik geïnstalleerd had. En dat was inderdaad dat ik dacht dat het handig was om voor de vakantie een onderzoeksvraag uh, boven tafel te hebben, zodat ze daarmee weg konden. Dus ik had heel erg op die cognitieve laag uh, gezeten. Uh, dus ik heb zelf wat geïnstalleerd uh, daarin en uh, daar heb ik ook de verantwoordelijkheid dan voor te nemen. Dus ik heb daarna heb ik gezegd van oké, okay, ik heb dit gedaan. Dus het kan best zijn dat ik het geïnstalleerd heb. En daarmee neem ik het weer terug, zeg maar. En kan er zich iets anders openen. Dus we, we konden ook echt op een andere laag daarna uh, gaan werken. Maar dat vraagt wel dat ik heel goed uh, waarnem in mezelf... maar ook wat ik gedaan heb, zeg maar... Uh.
2: Hoe zou je dat nu aanvliegen? Nu je weet van, oké, okay, ik heb dit geïnstalleerd. Hoe, hoe zou je dat wel vanuit die gevoelslaag kunnen benaderen? Want die onderzoeksvraag moet er een keer komen. Er moet een planning uit gaan komen.
1: Ja, ik ben in dat geval wel echt de sturend uh, geweest. Dus ik ja. ben wel een beetje voor hun gaan denken. Ja. Uh, ja, dat zou ik volgende keer niet meer doen. Nee.
2: Zou het dan gewoon de tijd geven? Of, of wat is daarin nodig om, om, om die studenten daar te laten komen... waar ze uiteindelijk wel naartoe moeten?
1: Nou, de kunst is. Kijk, um, soms vragen studenten iets en dan wil je daar zo goed mogelijk antwoord uh, op geven.
2: Je wilt problemen oplossen. Je wilt dat problemen zeer. oplossen.
1: Ja, ja. Uh, dat deed ik in dit geval en dat sluit ook aan in... ik heb ergens ook een heel efficiënt en cognitief uh, stuk. Ja. Dus um, dat wordt ook geactiveerd als ik op die manier uh, benader uh, ga worden. En dan kan ik mezelf soms ook een beetje uh, verliezen daarin... omdat ik het zelf wel heel leuk vind om te puzzelen op zo'n uh, onderzoeksvraag. Ja. Maar goed, daar, daar ben ik daar natuurlijk niet uh, uh, voor. Uh, dus volgende keer um, zou ik... Kijk, er kan ook prima uh, de zomervakantie overheen gaan... dat er geen uh, onderzoeksvraag is. En daar komen we weer met het ongemak... Dan heb ik mijn eigen ongemak uh, daarin uh, te dragen. En namelijk, ja, ik zou het liefste hebben dat ze voor de zomervakantie die onderzoeksvraag hebben. Want dan hebben ze nou, mij maar tijd om na te denken waar gaat dit nou eigenlijk ja. precies over. Kan je het fine-tunen. Maar goed, als ze daar niet zijn, uh, dan is dat zo. Dan... En
2: studenten gaan vanzelf. Ook dat ongemak ervaren van, oh we zijn al zo lang bezig. We hebben nog geen onderzoeksvraag.
1: Precies, dus ik was eigenlijk aan het uh, voorkomen. Uh, ja. En daar komen we dus... Ja, dat, dat hoor, die, hoor je meerdere keren terug in mijn verhaal. Dus dat is ook waar we aan het begin mee starten met mijn uh, promotieonderzoek. Ik wil ook iets voorkomen wat ik zelf heb uh, meegemaakt. Dus je wil iets wegnemen uh, daarvan. Dus daar zit ook een patroon uh, van mij uh, in. Ja, maar ja.
2: ik denk een hele uh, natuurlijke reactie voor veel mensen in het onderwijs. Je wil studenten vooruit helpen. Precies. En het is nou helemaal heel instrumenteel waarin ze opereren.
1: Ja. Dus ja. Het,
2: ja, het kan helpend zijn qua tijd, maar niet qua ervaring, denk ik. Nee, precies, ja. ja ik
1: ben helemaal met je eens.
2: Dus dat wat het oplevert uiteindelijk, als je uh, dat niet voorkomt voor ze... is dat ze zelf dat proces anders ingaan, zelf gaan voelen. Kan je dat omschrijven, wat, wat, wat er dan in die studenten gebeurt... waardoor ze tot actie komen?
1: Um, nou in ieder geval gaat er meer uh, van binnen uit... Komen in plaats van de buitenwereld legt iets op, want in dit geval ben ik de buitenwereld die je iets oplegt, daar maar harder ga dan dat zij uh, gaan. Ja. Um, en als ze van binnenuit uh, komen, dan uh, is die drive en die motivatie ook uh, veel uh, groter en gaan ze het niet voor mij doen, maar voor zichzelf uh, doen. En, uh, nou, we hadden het voor dit gesprek al een beetje over het vlammetje. Hè? Dan gaan ze hun ja. eigen vlammetje aan. Ja. En dat is wat je wil. Uh, dat hun vlammetje uh, aangaat. En um, dat ze dingen gaan halen, ophalen... Uh, waar zij wat uh, aan hebben. En uh, wat dient is wat zij voor, zij voor wat zij in de wereld uh, willen brengen. Ja.
2: En als onderwijsmens ga ik hier helemaal op aan. Maar tegelijkertijd hoor ik de opleidingsmanagers al denken... daar gaan we slagingspercentages. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan...
1: Um, vol, volgens mij, uh, of het, kan het juist zo zijn, zeg maar dat het zich omdraait. Ja, als je vlammetje aangaat.
2: Ik hoopte dat je dit ging zeggen, ja. Ja.
1: <laughs> dan, um, dan wil je meer, dus dan wil je daar ook meer uh, voor gaan. Omdat je inziet wat het jou gaat opleveren en dat wat je in de wereld wilt brengen uh, gaat opleveren. Ja, ja dus daar, daar geloof ik heel erg. Uh, dus op het
2: moment dat je hè, die schijnzekerheid een beetje durft los te laten, zal dat wel meevallen. Dat dat, uh... dat, daar ben ik wel van overtuigd,
0: ja, ja zeker. Ja. ja, ik denk dat ik ja. daar weer
2: mee kan, ja. uh, als ik naar mijn eigen onderwijservaringen kijk. Ja.
0: ja. En ik denk dat dat dan ook vanuit de docent weer het stukje is van het protocol loslaten. En dan gewoon kijken, wat voel ik nu, wat zie ik gebeuren? En wat gaat er dan bij iemand anders gebeuren?
1: Ja, ja precies. Ja, ja, dus uh, in dit geval, het protocol kan natuurlijk veel zijn in het onderwijs. Dat kan je uh, lesplan zijn, kan, kan even het protocol zijn. Uh, maar het kan ook de studiehandleiding, docentenhandleiding zijn, uh, wat het protocol is. Het kan hoogover zijn, um, wat het toetsplan is. Um, nou, er, er zijn echt tig protocollen of richtlijnen die we uh, hebben in uh, uh, het onderwijs. Um, maar ik geloof ten diepste dat de route daarnaartoe dus niet zoveel... Uitmaakt, die hoeven we niet vast te leggen uh, met elkaar. Uh, maar ik geloof wel uh, dat het handvatten biedt als je weet waar je naartoe gaat. Maar dat mag ook via een kronkelweg uh, uh, gaan.
2: Binnenkort uh, heb je de verdediging van je promotie, onderzoek. Ja. Uh, in, in hoeverre was dat een, uh, een protocolwereld?
1: <laughs> ja, dat is een hele grote protocolwereld. Uh, dus je krijgt ook... Uh, een protocol ja. <laughs> waarin uh, staat hoeveel uh, tijd een opponent heeft uh, om jou uh, een vraag uh, te stellen, maar ook hoe je uh, de mensen moet aanspreken, mm, waar je heen moet lopen, wanneer je moet opstaan, wanneer je moet uh, gaan zitten. Dus uh, dat is een zeer protocolaire uh, wereld. Ja.
2: Die best van invloed is op je gevoel als je daar eenmaal staat. Ja, die heeft heel erg van invloed is
1: op je gevoel. Het grappige was ook, toen ik mijn proefpromotie deed, kreeg ik daarna de feedback. Ja, je mag zelf wel proberen om wat meer in je gevoel te zitten. Oh,
2: wow.
1: ja. ja, dus um, de omgeving die heeft invloed uh, op de mate waarin je uh, bij jezelf kan ja. zijn. Die heeft invloed op je, jouw eigen uh, voelen. Um, en uh, op het moment dat er te veel vanuit de buitenwereld wordt opgelegd... of uh, dat er een heel groot cognitief appel uh, op je wordt uh, gedaan... moet je wel van hele goede huizen zijn... om heel dicht bij jezelf te blijven en te zakken ja. uh, in de gevoelslaag. En uh, op zo'n moment, als ik onder druk kom te staan... dan kom je echt terug op... ieder mens heeft een bepaald uh, grondpatroon. Uh, hoe je reageert op een bepaalde situatie... ook vanuit de gevoelslaag uh, gezien. Zet je, je verdriet in, zet je boos in, zet je blij in... Um, dus als ik zo onder druk kom te staan, is ook eerst mijn eerste neiging om. Nou, ik, ik kan. Ja, boos, zeg maar, is niet per se boos in de vorm van kwaad, zeg maar. Maar dat is wel heel richtinggevend. Dus dan ben je heel erg gefocust op wat er uh, gaat komen. En als ik in zo'n situatie zit, krijg ik zo'n. Ja, uh, yeah, uh, ga ik vanuit daar reageren? Dan word ik heel gefocust uh, strak. Uh, ja. ja. En dan is het echt moeilijker om te zakken mm -hmm. en uh, heel breed te blijven kijken uh, hoe de omgeving eruit ziet. Mm, wie er nog meer in de ruimte zijn. Uh, ja.
0: Ja. ja. Ik vroeg me dat ook af bij je onderzoek. Want dat is natuurlijk ook uh, ja, heel theoretisch om dit allemaal te onderzoeken. En hoe heb je daarin je eigen gevoel meegenomen? En denk je dat dat ook anders is dan iemand die dat uh, ja, niet mee zou nemen?
1: Ja, dus, um, ja dat is een... Die vraag die, die roept natuurlijk verschillende dingen op. Dus ik kan er uh, als onderzoeker uh, antwoord geven, en als mens uh, achter de onderzoeker, in de onderzoeker. Um, in het onderzoek en in het doen uh, van je metingen wil je gewoon zo objectief uh, mogelijk uh, blijven. Maar mijn uh, proces als. Um, toen haptotherapeut in opleiding, uh, heeft wel parallel gelopen aan mijn onderzoek. Dus dat wat ik zelf ervoer in het... want eigenlijk gaat haptotherapie over het ontwikkelen van je eigen gevoelsleven... Uh, in de ontwikkeling van mijn eigen gevoelsleven... maakte dat ik beter de fenomenologische literatuur uh, kon lezen. Dus bijvoorbeeld, als er interaffectief uh, staat in de fenomenologische literatuur... had ik vroeger gedacht, inter-tussen, affectief gevoel, oké, okay. gevoel tussen mensen... Um, maar nu weet ik van binnenuit, van gevoel tussen mensen gaat niet per se over dat we het hebben over een gevoel. Maar er is een uitwisseling op de gevoelslaag. En hoe dat is van binnenuit, dat heb ik ervaren. Daardoor kan ik er wat meer taal aan geven om mensen uit te leggen waar gaat dat nou precies over. En dan weet je ook beter waar de leerervaringen over zouden moeten gaan dan als je er alleen over gelezen uh, hebt. Dus... Um, ik geloof er heilig in dat ik mijn onderzoek niet had kunnen uitvoeren zonder mijn eigen ontwikkelproces tot haptotherapeut. Maar het is niet zo dat in de metingen ik meegedaan heb um, vanuit de gevoelslaag. Daarin ben ik wel echt objectief geweest um, en heb ik naar de, gewoon naar de feitelijke, naar feitelijkheden gekeken. Ja. Bovendien, mijn promotor en uh, co-promoter, uh, die zitten echt op um, naar mijn... De uh, promotor is um, hoogleraar uh, ICT in het onderwijs. Dus die zit heel erg op die cognitieve uh, laag. En wij wisselden altijd met z'n drieën uit um, over mijn uh, bevindingen. Dus dan spreek je ook niet uh, vanuit de gevoelslaag. Dan heb je het echt over wat heb je precies uh, gezien... en hoe kan je daar codes aan geven, bij wijze van spreken.
2: Ja. Wat, wat, je hebt ons meegenomen uh, in deze wereld... Wat hoop jij dat er, dat er concreet gaat ontstaan in, in onderwijsland? Wat, wat, wat zouden wat zou fijne vervolgstappen, belangrijke vervolgstappen zijn nu?
1: Nou, wat ik hoop is um, dat we uh, met elkaar gaan inzien... dat um, affectieve leerervaringen belangrijk zijn uh, voor uh, de studenten... om ze voor te bereiden uh, op de toekomst. En... Um, nou, om daar nog een concreet voorbeeld aan te geven, uh, ik gaf dus vorige week een, een lezing en uh, na mij kwam, uh, of na ons, ik deed het samen met een collega, um, Jan Rotmans en het ging over transitie. En um, voor transitie heb je het onderwijs heel hard nodig um, om mensen anders te leren denken, um, maar daarvoor gaat het over voelen, dat ze gaan voelen waar het precies uh, over gaat en hij zei het gaat over uh, zelfbewustzijn uh, eigenlijk. En uh, daar geloof ik heel erg in. Dus dat we meer aandacht gaan besteden aan zelfbewustzijn in het onderwijs... in plaats van alleen te zitten op reflectie op situaties. Dus, en in zelfbewustzijn daar zit um, voelen. En dat kunnen we aanbieden via affectieve leerervaringen. En um, zeker met het circulair denken, duurzaamheid... Uh, al dat soort thema's, daar hebben we die gevoelslaag en dat zelfbewustzijn uh, voor nodig. Dus um, dat ik hoop dat
2: Zelfbewustzijn zorgt ervoor dat, die, dat je die taal ontwikkelt, waardoor je kunt reflecteren.
1: Ja, klopt. Dus um, we hebben het altijd over reflecteren, maar voor reflecteren zit nog een fase, de pre-reflectiefase. En uh, juist die pre en die reflectie heb je nodig om te komen tot zelfbewustzijn. Dus het gaat nooit uh, zonder elkaar. Dus het is niet zo, ik pleit alleen maar voor... Uh, voelen, Maar ik pleit voor voelen in combinatie met denken. Want denken heb je nodig ook om je gevoelens te kunnen uh, interpreteren. Um, maar inzetten op dat stukje zelfbewustzijn en daar het gevoel in meenemen. En daarmee dus ruimte creëren voor affectieve leerervaringen. Ik hoop dat ik dat uh, mee kan geven via mijn uh, onderzoek. En dat is ook uh, ja, mijn verlangen. Daar wil ik me voor inzetten verder in het uh, onderwijs.
2: Mooi. Pamela, dank je wel.
1: Ja, van harte.